0: You have a point. An idiotic one, but a
1: point.
0: Saludos, yo soy Mario Alegre Femenías.
1: Y yo soy Juanma
0: Fernández París. Y juntos somos Dos Criticones que estamos aquí nuevamente para reseñar los estrenos de esta semana. Que el estreno mayor, o sea, independientemente del de tamaño de la pantalla en que vaya a verlo, es The Suicide Squad. La nueva película de James Gunn vuelve a reunir a estos eh, malcriados y malhablados en esta ocasión, no superhéroes, antihéroes pudiera decirse, para una nueva misión que los va a llevar a salvar el mundo. Eh, todos sabemos que Suicide Squad existió ya en otra versión, que maybe, quisiéramos tratar de olvidar. Que no, es la de, que no es
1: la del director, que seguimos reiterando en Twitter y en las redes sociales. Seguimos llorando las, las lágrimas de sangre de que no es la versión de David Ayer. Ajá. Este, eh, pero pues, ¿entiendes? Y eso que tiraron Director's Cut en DVD y en, en Blu-ray, que él yeah. también literalmente acaba de desheredar. Dice, eso que sacaron no es mío. Así que,
0: bueno, ¿y qué tú piensas de esta versión que está llegando ahora a los cines? ¿Sabes? Es, ¿Está mejor que la anterior? ¿Te gustó más? ¿Te gustó menos? ¿Qué pensaste de The Suicide Squad?
1: Eh, mira... La semana pasada yo te estaba, para que tú veas, yo te estaba tirando pullitas y cosas con Green Knight, de que, ah, los críticos y los superlativos, y es, hoy yo me senté a escribir la reseña que se publica en El Nuevo Día, uh -huh. y lo primero que salió de estas manos y de este cerebro es como que, The Suicide Squad es un milagro cinematográfico, y yo como que, what the fuck, <risa> <risa> ¿entiendes? Que... Y aquí me explico qué es lo que digo en la segunda línea de la reseña, Ok, esa línea necesita contexto, ¿entiendes? Uh -huh. el, 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 lo que, eh, o sea, tomando en consideración lo inconsistente que ha sido todas las adaptaciones de DC, ¿entiendes? Uh -huh. Obviamente sacando la trilogía de Nolan, que también es inconsistente porque tiene la mejor película de superhéroes y otras dos que pues podemos discutir en otro momento y no vamos a hablar okay. ahora. <risa> Pero las que no son las de Nolan, eh, este y lo inconsistente, aún entre algo tan chévere como Wonder Woman y algo tan... Eh, ...inconsistente como Wonder Woman 1984, que es la misma directora O sea, que como uh -huh. que no han sido... ¿tiendes? Si a Marvel se la acusa de, de que tienen una fórmula, ¿entiendes? Ellos sí tienen consistencia, ¿entiendes? Algo que DC no tiene. Uh -huh. Así que el milagro es el que James Gunn, que es el guionista y director de The Suicide Squad... ...que es esta que estrena esta semana, tanto en cines como en HBO Max... Eh, ...pues ha logrado dar la sensación de que él pudo hacer lo que le dio la gana como le dio la gana y que cualquier idea, no importa cuán grosera, descabellada, sangrienta, problemática que él tuvo, la tiró en, la plasmó en pantalla. Aquí, aquí el credo parece decir, mientras más loco y más descabellado, más se van a entretener y más, o sea, y más les va a gustar. Y él no está equivocado, uh -huh. ¿entiendes? Eh, me encantó de que se encarga de honrar, el a, que, a pesar de que es Task Force X, ¿entiendes? Uh -huh. eh, que se encarga de honrar el título de la película. Y con eso no. no o sea, eso va a ser el <risa> sí, único no, mini yeah, spoiler yeah. De, de, la, de, de este episodio de Criticones. Eh, así que es eso es como que. ¿Por qué? ¿Qué hizo James Gunn? O sea, ¿qué pasó con los ejecutivos de Warner? Estaban dormidos con la pandemia, estaban demasiado ocupados eh, con las demandas o con el cheque que le tuvieron que hacer a Paris Jenkins y a Galgadot por las cuestiones de HBO Max que dejaron que esta película, o sea, yo literalmente, si David Ayer no ha visto esta película, estamos, yo estoy esperando la noticia de este fin de semana cuando David Ayer se aparezca en el Warner Lot con dos pistolas y empieza a matar gente, ¿entiendes? Porque, o sea, ¿cómo es posible, ¿entiendes? O sea, que dejaran que este hombre hiciera eso y entonces a Zack Snyder y todas, todas las otras metidas de cuchara, ¿entiendes? Así que... Es extremadamente divertida. Mi única queja, y que no es una queja válida, <risa> es de que, pues, me gustaría que James Gunn intentara, ...I don't know... hacer una escena sin una canción pop de soundtrack, ¿entiendes? Uh -huh. Es como que... Eh, pero siento que estoy... Siento que, siento que ese señalamiento... Se llama estoy, eh, es, eh, sí, es, eso es una bichería. O sea, olvídate de nitpicking, ¿entiendes? Es como que eso es una bichería porque es como que si tengo que decir algo negativo porque no lo hay, entiendo, entiendo que es extremadamente divertida, que representa la sensibilidad de él, y que de nuevo, el milagro cinematográfico es de que esto haya salido, de, de que una película que mezcla referencias de monstruos, películas B de los sci-fi de los 50, junto con una política, una crítica política de la política extranjera de los Estados Unidos, entiendes, Cabrón, más falda. ¿entiendes? Es como que el quiche, O sea, es como que... Tiene, o sea, literalmente, es como que hay tantas cosas. O sea, hasta Ratatouille. Tiene lo peor de Ratatouille, que es el, la... O sea, la ola de ratas, ¿entiendes? Yo siento como que... Bueno, ahí está James Gunn, el fanático de Ratatouille. Y es como que es... Yo siento que todo lo que a él se le ocurrió, él lo lanzó a la pantalla y de alguna forma lo, logra darle cohesión eh, narrativa. Así que eh, a mí me... A, como pueden ver, a mí me gustó
0: mucho la película. <risa> no, no, no estoy para nada en desacuerdo contigo. Yo iba con altas expectativas a, a ver esta película, específicamente por James Gunn y el reparto que reunió. Que ya mismito vamos a hablar de, de, de ellos y de ellas. Pero yo pienso que sí. No, no, sé, no, no voy a especular y decir que, bueno, es que Warner obviamente aprendió de sus errores con Zack Snyder no. y ahora va a dejar que hagan lo que les dé la gana a los directores, nada que ver yo, pero sí definitivamente de, por ejemplo, Joker para acá ya son dos años, pero cuando están tratando de, de ser, por fin están tratando de ser algo por su cuenta, que no es seguirle los pasos a Marvel, sino que están dejando traer a, esta, a estos artistas a que vengan a jugar dentro de este universo sin... eh,
1: irónicamente, <risas> y perdona que te interrumpa, tuvieron que traer a alguien de del Marvel. equipo desde de allá. Pero bueno,
0: está bien. Pero sin... Pero que lo, lo traen y lo, sin las ataduras de que este es nuestro universo compartido y esto es lo que vamos a hacer y, hasta es, ya, y hacia eso es esto es que estamos trabajando. Sino que, mira, estos son los personajes... Puedes llamarle un reboot, puedes llamarle una secuela. Es una secuela. Pero, pero me gustó ver a James Gunn de vuelta como que no en, no, en su comfort zone. Y no que Guardians of the Galaxy no haya sido su comfort zone. Pero James Gunn viene de películas de trauma, de películas como Slither, películas de horror donde él puede obviamente flexionar esos músculos que ya tiran más hacia lo grosero y hacia lo vulgar con estos personajes que ya muchas personas los conocen o se han enamorado de ellos a través de, de las películas. Y poder hacer con ellos lo que les, vi, lo que les vino en gana. O sea, hay, hay secuencias en esta película que yo no podía creer que se estaban tirando esas manos más. Y no es... Es una película R, pero no es R, obviamente, como el Joker es R. Es una película bien caricaturesca en términos de la violencia de cómo se utiliza. Yo no tendría inconveniente con llevar, por ejemplo, a mi hijo de 14 años a verla, porque es un... O sea, es una violencia no, es
1: gory, es de... gory, pero es de... Es de, es de es cartoon gore, es lo que tú estás diciendo, sí. Eh... No sé, eh, aparentemente lo que ha causado más revuelo eh, son los calzoncillos blancos de John Cena, pero pues, entiendes, eh, 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 eso es típico estadounidense, eh, cualquier cosa fálica eh, es Llamar problemática, la aparentemente, eh, que yo no encontré que fue como que, o sea, no, de nuevo, spoiler, no van a ver el pene erecto de John Cena en la película, si usted iba a comprar la taquilla por eso, siento arruinarle la película, hay otras cosas más grandes y más pequeñas que eso. Ok, me voy a retirar. Ya, se acabó. Eh,
0: pero sí, definitivamente The Suicide, eh, Suicide Squad eh, altamente recomendada para este fin de semana. Estrena el jueves 5 de agosto en cines HBO Max. Y
1: tengo que aprovechar, porque sé que vamos ahora a hablar sobre los eh, sobre los eh, estrenos de streaming, pero uh -huh. este domingo, uh -huh. este que está aquí está produciendo un especial eh, de Suicide Squad en eh, Paraguapa, porque precisamente tuve la oportunidad de hablar con... Gran parte del elenco. No le pregunté a John Cena uh -huh. sobre su miembro. Eh, este logré que Margot Robbie hablara español. Todos muy... llevamos todo,
0: todo. semanas esperando por saber qué dijo Margot Robbie en español.
1: <risa> anyway, este, pero precisamente. Es irónico porque cuando tú ibas a decir que... Yo te iba a llevar la contraria, porque es el instinto llevarte la contraria. Este, ah, James Gunn está en comfort zone. Yo te iba a decir, bueno, yo entiendo que no. Y de momento me acordé de que él a mí literalmente me dijo que la película había sido lo más fácil que él había hecho en su vida. Gracias, así, ti, que, así que de momento como que no, es cierto. Este, eh, también habló precisamente sobre el brinco de Marvel a, a, a DC. Este, le hice la pregunta también, ¿entiendes? Es como que le habría que le, el le estudio, básico, le pre, hice esa pregunta de como que el estudio famosamente ha tenido estas relaciones problemáticas con directores en, en el pasado, que porque había sido diferente para él. Así que me disfruté mucho de esa entrevista particular con James Gunn. Así que todo eso va a estar en el especial de este domingo a las 10 y media por guapa Y después, pues, obviamente, pues se subirán las entrevistas completas por IGTV. Al igual que el próximo episodio de Criticones que vamos a hablar de Free Guy. Pero en este nos toca hacer recomendaciones de streaming. Y yo voy a hacer la primera. Eh, y voy a recomendar el musical nuevo de Sony Animation que estrena en Netflix este viernes, que se llama Vivo, que tiene la distinción de tener canciones nuevas de Luis Manuel Miranda. Tengo que admitir que en los primeros 10 minutos yo pensaba, estaba como que un poco. Ah, esto es fórmula, ¿entiendes? Es como que. Y de momento esta composición suena como tal cosa, pero la realidad del caso es que el, la, la narrativa está tan, tan, tan bien construida y la animación es tan efectiva. Y eventualmente, aunque sí, siento que, que dado la combinación de Hamilton y de In the Heights, que pues quizás le tenemos el truco mangado un poquito a, a Lin-Manuel en, en términos de sus diferentes estilos, pero lo que el tipo tiene, el tipo, lo que el genio tiene, eh, este musical tiene es que él sí logra profundizar, que es, lo, es la señal de un buen musical, entiende. En ningún momento yo sentí como que Ay, ahora otra canción, porque dicta que es un musical y tiene que haber música cada cinco minutos. Eh, él conecta con los personajes y profundiza a los personajes eh, a través de, la, de, la, de, la, de, de las canciones, así que definitivamente es una película bien bonita. Este, recomendada para toda la familia a diferencia de Suicide Squad, que no la debe ver con... O sea, Mario, su hijo tiene 14 años, los míos tienen 15, pero yo diría que cualquier cualquier menor de 13 años uh -huh. eh, eh, está en riesgo de ver cosas que probablemente nunca ha visto eh, dependiendo ¿verdad? de qué pasa en esa casa pero bueno... Este... Pero,
0: pero nada que tenga que ver con los calzoncillos blancos de ellos. Para de nuevo, de está bien, para traerlos de
1: vuelta yo no sé. Yo lo que o sea, yo genuinamente no encuentro cuál es o sea si hubiera sido como un extreme close-up de los calzoncillos pero es como que es un momento gracioso en la, en la, en la película y John, y John Cena regresando estamos en la sección de streaming pero él está él borra F9, que Mario no sabe lo que está borrando, gracias a Dios, porque Mario está como like a virgin, él no ha visto F9. Traté, no, está...
0: la, la, la traté de empezar a ver y después de como. No digo es que tu insisto.
1: recomendación de streaming, F9, no. 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 ¿Qué vas a recomendar en eh, streaming?
0: Eh, eh, voy a recomendar que no vean F9 y que si lo van a hacer, hagan como yo casi tuve que hacer, que tuve que ir a buscar un video en YouTube que me explicara el novelón. Porque yo de las 6 a las 8. No tú borraste me la
1: 8. Todo no. lo que tú estabas preguntando, bueno, en eso es como que Charly Cerón sale sí. en la 8. Sí, no, Charly Cerón
0: Charlie sí. me acuerdo, pero yo no me acordaba que había un bebé. Ella
1: rapta que... a la española que mm. tiene el bebé. O sea, mata a la esposa de Chris Hemsworth. ¿Entiendes? Es como que. O sea. Como dicen todo... en
0: inglés, ignorance is bliss. <risa> la borraste por la completo. La que yo sí quis... voy a recomendar, eh, voy a recomendar dos. Voy a hacer dos recomendaciones rápidas. Les voy Voy a recomendar que busquen este viernes en Amazon el documental Val, V A L, es acerca del actor Val Kilmer, a quien yo principalmente conocía Por Top so Secret. Eh. <ríe> Pues no vamos a entrar en el debate de Top Secret versus Airplay en este episodio. Pero sí, por Top Secret, por Top Gun, por The Doors, por todas las películas que ha hecho Val Kilmer. Pero me refiero a que lo, si, si son como yo y nada más conocen a Val Kilmer a través de sus personajes en pantalla. O sea, que no están muy al día con que ha sido su vida detrás de, de las cámaras. Es un retrato muy profundo y conmovedor, hecho eh, por este dúo de directores y narrado por su hijo, porque Kilmer ha perdido la facultad de hablar a raíz de un cáncer de la garganta. Cáncer glanta. de la garganta, sí. Eh, eh, y ahora solamente puede hablar ¿sabes? con mucha dificultad, lo que lo ha mantenido alejado de, de la pantalla grande por los últimos años. Eh, y de verdad que el, el, lo fascinante del documental es que Kilmer lleva décadas filmando su vida, ¿sabes? Porque él empezó desde chamaquito haciendo películas con su... Er son sus hermanos y todo lo tiene documentado y todo lo tiene archivado, así que el documental se, se compone mayormente de estas imágenes que él tiene y es narrado por su hijo, así que acaba siendo como que el hijo haciendo la voz del padre y o sea, está, está editado de una manera bien conmovedora y bien chula. Y la otra película que quiero recomendar está disponible ya en Premium VOD, se llama Pig de cerdo y está protagonizada por Nicolas Tú y Cage. y Estas
1: películas extrañas de Nicolas Cage. Nicolas
0: Cage en una de sus mejores actuaciones. Y el tráiler de esta película la hicieron ver y se vendió y todo el mundo estaba vacilándosela, incluyendo este servidor por redes sociales, de que es, ah, eso es John Wick con un cerdo, porque es este... Le matan al cerdo. Es este señor que tiene un cerdo que se dedica a cazar trufas en el bosque y se lo raptan. Y entonces pues viene la venganza de quien se raptó al cerdo del personaje de Nicolas Cage. Pero en realidad es algo muchísimo más eh, concienzudo y, y profundo en el sentido de que toma la típica trama de una película de venganza y dice, ok, si le quitamos los tiroteos y la violencia extrema y todo lo que sea, ¿o ¿qué es lo que resta? Eh, okay. esto es eh, no, como no, 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 eh, tres horas
1: de... De monólogos entre el cerdo y Nicolas Cage. Son
0: 89 gloriosos minutos que hoy día eso es una dicha cuando tú encuentras una película que dura menos de hora y media. Así que si está en el mundo de buscar algo diferente y muy bueno. El cerdo habla.
1: Dime, el cerdo por favor. Cerdo es... No
0: habla, esto no es Pig.
1: No es Pig, No es perdón. perdón. Que... Iba a
0: decir Pig in the City. Pero busquen Pig y si no, pues tienen Bell y tienen Vivo. Y te subes a Squad, que es la. En vivo,
1: Ay, el, en, de... en vivo el mono habla. Y, tiene, esos, y canta como Luis manuel Miranda. Ah, no, yo yo, voy, yo course, voy a la guys. mía.
0: Yo voy a la mía. Bueno, pero ustedes <risa> vean cualquiera de estas recomendaciones y después regresen aquí a, a los comentarios o nos escriben por las redes sociales y nos dejan saber con quién quedaron más complacidos.
1: <risa> eh, así que nada, este ha sido el segundo Episodio de: ¿este será el Godfather 2 de Criticones ¿O será.? O sea, el, 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 habremos el, hecho el, el mejor. El, el Aliens de Criticones, el Terminator 2 de Criticones ¿no? ¿No estás convencido?
0: Hola, hola, Entonces, ¿tú tengo, fast que o... a hacer, tengo que volver a hacer esto para que oh, sea... Para... Oh, hola, Too Fast and Too Furious de Criticones. Okay,
1: siempre y cuando no lleguemos a la F9 de Criticones este, okay. y me tengas que, o literalmente, o reemplazarme, eh, más me, me restan por pornografía en el olifant si tienes que digitalmente eh, recrearme. Para, así que, no sé, things to look forward to.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias por escuchar. Pueden suscribirse al podcast de Próxima Tanda, donde sale en los episodios de Criticones buscando Próxima Tanda en Spotify y Apple Podcast y si quieren escuchar más de nosotros dos, le dedicamos un episodio al mes a través de Patreon.com slash Mario Alegre cuyo último episodio estuvimos hablando de old The M. Night Shyamalan y también hablamos de los Top 5 Plot twists y quedó de lo más chévere, hablamos del chisme con Scarlett Johansson y Disney, así que si quieren escuchar más de nosotros, pueden ir a esa página, muchísimas gracias por escuchar, muchas gracias Juanma y hasta la semana que viene Bye. Now that was a good movie.
1: I love this movie. It was genius. I will return tomorrow night with high expectations. Pray you don't disappoint me.